1: Dit is Hitlers geheime tunnel. Wat schaffen we jetzt het wieder in Duitsland? Wat je geweldige werken bouwen will? Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 6. Lekker warm. Als we vandaag geen tunnel vinden, dan is die er ook echt niet. Elke aflevering van deze podcast werd het bestaan van de tunnel steeds meer in twijfel getrokken. De zoektocht begint in mijn ogen nu pas echt. Aan mijn manschappen zal het niet liggen. Ino Rutting, ex-militair en jarenlang mijn buurman. Nick Warmerdam, een ervaren archeoloog... zeker als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. De grote zaal van het officierscasino hebben we gezien. We maken ons op voor deel 2 van onze expeditie. Dat is het gedeelte zonder kroonluchters en zonder ramen. Doel van de missie? Het vinden van de tunnel.
0: Nick, wat heb je allemaal bij je? Uh, nou, Dit keer uh, alleen een, een draagbare bouwlamp op accu. Normaal heb ik ook altijd mijn met meterapparatuur uh, een afstand laser, zodat je de afstand van de ruimtes in kan meten en de kaart kan brengen. Maar je meteldetector heb je niet uh, meegenomen? Nee, nee. ik denk als we die hier gaan gebruiken dat die non-stop uh, non afgaat. Uh, maar ja, met die bouwlamp kan je helemaal een van die kleine ruimtes in zo'n gebouw uh, genoeg vinden. Ja, Doe maar eens aan. Ja, hij is, uh, hij is goed. Fel. Check, hij werkt goed opgeladen. Ja, ja, normaal heb ik er dan meerdere mee... zodat ik de ruimte van verschillende hoeken goed kan uitlichten. Maar deze, deze doet het heel goed. Ja, en wat hoop je te vinden vandaag? Uh, ja, het zou mooi zijn als we een nooduitgang... of iets dat op een tunnel zou kunnen wijzen kunnen vinden. Uh, en verder misschien nog wat achtergelaten documentjes... van na de oorlog, uit de oorlog. Uh, op meerdere locaties, meerdere kazernes... heb ik dat al een keer gevonden. Dus uh, het zou mooi zijn om nog te kunnen kijken... wat voor andere sporen er liggen. Kom, we gaan naar binnen op zoek
1: naar sporen. Albert-Jan Gerritsen, je weet wel, de projectontwikkelaar, de eigenaar van het pand, die loopt met ons mee. Hij laat ons rustig ons werk doen en geeft af en toe een kleine toelichting. Hij pretendeert geen deskundige te zijn, maar inmiddels weet hij best veel over het Soldatenheim. Dat moet ook wel, want het is een rijksmonument en dan moet er heel veel intact blijven. Voor een projectontwikkelaar is dat een hoop gedoe. Spijt van de koop heeft hij niet. Hij wist waar hij aan begon. Eerlijk gezegd wel. Ja, we hebben
2: ons Voor de, voor de aankoop we hebben we ons daarin verdiept. En ik vond de geschiedenis fascinerend, vind ik nog steeds. En we wilden daar een, een nieuw hoofdstuk aan toevoegen, iets nieuws mee doen. En daar geloof ik nog steeds heilig in met wat we aan het doen zijn.
1: En over die toekomstplannen vraag ik straks wel meer. Nu wil ik Ino niet uit het oog verliezen. We naderen namelijk het podium. En daar heeft Ino ooit een luik gezien. Hij vertelde dat in aflevering 1.
3: Ik moet zeggen dat ik even de weg kwijt ben, maar volgens mij was het een stuk lager hier, hier achter, naar beneden of zo.
1: Maar je had het toen over een luik? Ja.
3: Maar ik denk dat het... Even kijken hoor, het podium? Dan was het... Of naar beneden, misschien via die trap. Hier achter
1: dat gordijn. Wacht even, dat gordijn kunnen we wegschuiven. Zullen we daar eens kijken? Achter het gordijn, geen luik, geen tunnel. Maar Ino geeft niet op...
3: Ik heb ook geen idee meer waar het was. Echt
1: niet. Maar je was hier toen met, na een avondje uh, bier drinken?
3: Ja. En toen waren we ergens. En dan zag ik een rond iets. En dat uh, verbaasde me. Dat het, ja, dat leek gewoon echt op zo'n zo zo uh, tunnelachtig iets. Maar... We hebben nu de hele
1: lengte van het podium gehad. Maar hier zit wel een trapje. Maar ja, dat gaat weer naar de, de, zaal.
3: Van, uh, naar de zaal. Ja. Zie je aan deze zijde geweest zijn. Maar.
1: Of je had die avond gewoon te veel gesopen. Ja, je kent me toch.
3: <laughs> Dat zou ook kunnen. Of het was echt wel aan de zijkant of zo. Ik, ik, uh...
1: De frustratie bij Ino is duidelijk te horen. De hele omgeving van het podium kammen we uit. We zien oude kleedkamers van de Duitse artiesten. We zien de orkestbak, halletjes, trapjes. Maar geen tunnel. Even verderop tref ik Nick. Nou ja, alleen de onderkant van Nick. Zijn hoofd en een deel van zijn romp heeft hij door een soort deurtje gestoken. Op goed geluk steek ik mijn microfoon, ter hoogte van zijn schouder, de kleine tunnel in.
0: Uh, nou, ik zit nu in, denk een oude kabelgoot uh, te kijken. En dan zie je nog de originele Duitse wandbekleding achter. Het is kalkstandsteen met daarop, ja, hoe heet die platen? Van die soort houtstroken met gips met daarover een laagje cement. We zitten hier nu denk ik in een van die oude inspectiegoten van de kabel... en daar ligt uh, een hele hoop rotzo in. Uh, van de, van de, ja denk vanaf de oorlog tot aan nu.
1: Maar je weet het, hè? we zoeken geen kabelgoot, we zoeken een tunnel.
0: Ja, nou, het, is een hele, het, is, het is een lange, smalle tunnel, maar niet de tunnel die we zoeken. Nee, nee. Nee. <laughs>
1: Rond het podium hebben we niets gevonden. Maar ook de twee ganger die Soesterberger korstukking heeft gezien, kwamen we hier niet ja. tegen. Albert-Jan denkt dat we in een ander deel van de kelder moeten zijn.
2: Ja, daar lopen we nu naartoe. Uh, daar is ook uh, de beroemde kegelbaan uh, die door de Duitsers uh, toen is gemaakt. En we dalen nu de trap af uh, om naar die kelder toe te gaan.
1: Ja, als het nou gaat om de toekomst van dit gebouw, blijft de kegelbaan?
2: <laughs> nee, sorry. Nee, daar gaan we keukens maken. Oké, okay, dus het spijt me. Maar dus we kunnen nog een keertje samen kegelen als je het leuk vindt.
1: Terwijl we naar beneden lopen, vertelt Albert-Jan meer over de toekomst van het pand. Zelf moet ik meteen denken aan het Militaire Museum in Soesterberg. De plek waar ik zocht naar het uiteinde van de tunnel. Hoe mooi zou het zijn dat dit gebouw als het ware een onderdeel wordt van het museum? Tijdens mijn bezoek aan het museum heb ik dat ook concreet gevraagd aan Alfred Staarman, de conservator. Wat moet er volgens hem met het gebouw gebeuren? Als ik erover zou gaan, dan zou ik in ieder geval willen... dat het, uh,
4: dat het gebouw behouden blijft als historisch erfgoed. En de, de, de bestemming moet een beetje een nette bestemming zijn. Laat het horeca worden of een conferentiecentrum dat vind ik prima. Maar uh, niet slopen vooral.
1: Ja, nou is er ook wel eens geopperd om er een soort dependance van te maken... van het militaire museum.
4: Ja, dat, dat weet ik. Dat, dat, dat verhaal ken ik. Dat is, dat is een... Dat is een uh, van mooie gedachten, alleen het is praktisch uh, moeilijk uitvoeren. We kunnen er niet zo heel veel mee. Daarvoor ligt het ook te ver van ons uh,
1: vandaan. Um, er loopt een tunnel, hè? Dat zeggen ze, ja. <lacht> nou, dat zou natuurlijk kunnen met, met fietsen of uh, met busjes heen en weer pendelen. Nou, het is,
4: wat, wat van belang is dat er in de regio hier een, een aantal gebouwen zijn... die rechtstreeks verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Dit is natuurlijk een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste. Dus op, alleen om die reden al moeten we het bewaren. En mag er ook wel de aandacht voor zijn, dat, uh, dat ben ik wel met je eens.
1: Maar een combi, een combi-ticket?
4: Een combi-ticket, combi ja, het klinkt interessant. Maar iemand moet het gebouw ook onderhouden en exploiteren en bijhouden en opknappen en, en dat soort zaken. En de luchtmacht heeft natuurlijk niet voor niks het gebouw afgestoten. Ze zagen de kosten ook wel op zich afkomen. Dus uh, be careful uh, what you wish for. Dat is met meer gebouwen hier in, de, in, het, uh, in het gebied. Als je de verantwoordelijkheid uh, voor zo'n gebouw krijgt, dan, uh, ja, dan ben je ervan. En dan gaat het gewoon ook heel veel geld kosten om het uh, op de been te houden. En daar is nooit in voorzien. Dus dat is wel echt een groot risico. Ik snap dat men daar uh, uh,
1: huiverig voor is. Geen interesse bij het museum... Dan krijgt het gebouw dus straks een andere bestemming. En dat kan best gevoelig liggen. Het is een natiegebouw. De Duitse bezetter heeft het laten bouwen en zij bezorgde Nederland misschien wel de meest donkere bladzijden uit de 20e eeuw. Timo de Rijk, directeur van het Design Museum, weet wat er dan op je af kan komen. En bij hem ging het alleen maar om een tijdelijke tentoonstelling over het design van de naties.
5: Ja, we hebben een tentoonstelling gemaakt 2019-2020. Uh, die heet het Design van het Derde Rijk. En vooral bij de aankondigingen, nou ja, het land leek even te klein. We waren ook gelijk op televisie. Ik, uh, ik had ze in de Volkskrant laten, laten zitten. Ik had een interview in de Volkskrant waar ik zei, goh, uh, we gaan zo'n onderwerp aanpakken. Nou, de volgende ochtend werd ik al gebeld door nieuws. We komen er nu aan, we stappen in ons busje. We zijn om negen uur bij u, schikt u dat? <laughs> nou, dat schikte nog net wel. <laughs> Uh, mensen raken ongerust als je zo dit doet Want ze denken misschien heel even, God, maar wacht eens even, het museum brengt toch altijd mooie dingen en goede dingen. En ineens gaan ze in de bos iets doen. Ja, daar kun je toch niet achter staan.
1: Zou die onrust ook in Soesterberg kunnen ontstaan als het gaat om de toekomst van dit gebouw?
5: Als je het verkeerd aanpakt, ontstaat er onrust. Maar je moet gewoon uh, je moet uitleggen wat het is. En dat doe je door dit soort podcasts. En doe je, dat kun je op alle mogelijke manieren doen. Als je uitlegt wat voor gebouw dat is, haal je de angel eruit. Als je het gaat verzwijgen, als je doet doet, nou ja, er dus is wel iets in de oorlog gebeurd, maar weet je wat, het zijn leuke appartementen, koop ze maar. Dan krijg je gedoe, want dan komen mensen toch achter. Ik bedoel, we leven in een tijd met twee drukken op de knop, vind je wat over de geschiedenis van dit gebouw. Mensen weten het al vast al. Leg het uit, laat het zien, verspreid het op, uh, op een website of, of door middel van een brochure. En dan is er volgens mij niks aan de hand.
1: Het nazi-verleden van het pand is een feit. Maar als dat maar niet wordt weggestopt, hoeft dat geen probleem te zijn. Is dat zo? In aflevering 2 sprak ik de heer Major. Zijn gezin is in de oorlog uit hun huis verjaagd. Hij zag hoe bijna dagelijks Duitse bommenwerpers opstegen. Kortom, hij zag van dichtbij hoe de Duitse oorlogmachine werkte. Toch is ook hij duidelijk.
6: Ja, uh, dat, ik denk dat... In, in, ja, ik hoop dat het in blijft eigenlijk. Het het plan is gewoon om eromheen te bouwen. En, en dat gebouw eigenlijk ja, toch een soort uh, functie te geven.
1: En dan die andere Soesterberger. Ook hij heeft recht van spreken. Cor Sukking uit aflevering 5. Hij is blij met het gebouw.
6: Zijn hele leven al. Ik heb natuurlijk altijd het gebouw gezien... Ik heb toen, ik op de, maar toen was ik een jaar of 17, toen zat ik op de muziekvereniging. En toen hebben we daar de eerste uitvoering eh, gegeven. En dat, dat weet ik nog wel, mochten we daar op dat podium zitten. En eh, nou, dat vond ik prachtig, in zo'n grote zaal met de hele muziekvereniging. Ik speelde toen klarinet en saxofoon. En eh, toen hebben we daar eh, een leuke uitvoering gehad. Daarna nog eens een keer met dat trio en nog eens een keer met de band. Dan hadden we een Dixieland-band. Hebben we er ook een keer gezeten. En ja, maar goed, de eerste herinnering was toen ik een jaar of 17 was met de muziekvereniging. Dat was leuk. En was het nou in Soestenberg ook nog een beetje beladen? Want het was toch een Duits gebouw. Ja, het was een, het, inderdaad. Je zou dat kunnen denken, maar ik, ik heb daar nooit iets van gehoord. En ik heb er ook die gevoelens niet bij gehad. En ik dacht bij mezelf, godzijdank, die Duitsers zijn weg. Maar ze hebben een prachtig gebouw achtergelaten. Dus ik was, we waren er gewoon heel blij mee. Het, het is nooit iets van beladen geweest. Het, het is met de Duitsers geweest. Nou, daar moet je niet in. Nee, dat hebben we nooit gehad. We hadden een fantastisch gebouw overgehouden aan, aan die oorlog. Er is hier een hoop vernield op het vliegveld. Maar in het dorp is er trouwens niet veel vernield. Er zijn niet zoveel huizen vernield. En uh, dit gebouw dus ook niet alleen op het vliegveld. Dus uh, nee, wij waren er gelukkig mee. Stel je voor, u zou erover gaan, hè? over de toekomst van het gebouw. Wat vindt u wat moet dan met het gebouw gebeuren? Ja, het zou natuurlijk het mooiste zijn als het weer gebruikt zou worden als uh, ja, evenementenzaal. Hè. Je kan er van alles natuurlijk doen. Je kan er concerten geven. En je kan er film draaien. Uh, de, de sportverenigen kunnen daar uitvoeringen geven. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als die zaal intact blijft. Maar ik geloof dat ze niet die plannen hebben. Uh, wat ik gehoord heb, is dat ze uh, daar uh, uh, wel een zaaltje blij houden voor kleinere evenementjes, voor de mensen die daar komen te wonen. Want ze willen daar geloof ik appartementen van maken. Er is nog steeds weinig over bekend trouwens. Maar ze willen appartementen maken, er komen ook appartementen bij. En dat er dan een soort ontspanningszaaltje komt. En daar zou die zaal dan voor gebruikt worden. Maar ik zou het leuker vinden als de hele zaal, want het is een mooie grote zaal, er kunnen zo'n 400 man in, als die intact zou blijven. En dat die voor allerlei doeleinden gebruikt zou kunnen worden.
1: Met Albert-Jan, de eigenaar van het casino... ben ik nog altijd bezig met een wandeling naar het andere deel van de kelder. Genoeg tijd om het over het pand te hebben. We staan ondertussen trouwens weer in de grote, indrukwekkende hal bij de ingang. Het klinkt een beetje cliché, maar Albert-Jan is, zoals dat heet... een trotse eigenaar.
2: Ja, zeker. Dat is uh, goed gezegd. Het is heel bijzonder en ik ben er ook ontzettend trots op. Uh, ik ben nu twintig jaar actief in vastgoedontwikkeling... We hebben hele bijzondere dingen gedaan, mooie hotels ontwikkeld, mooie woningen gemaakt. Maar dit is wel uh, zeer bijzonder. Door de historie, ook door de omgeving, door wat we hier gaan creëren. We gaan hier particuliere zorg creëren. Ja, ik ben er echt heel erg trots op.
1: Ja, want even over die toekomst. Dit worden uh, woningen voor, voor ouderen.
2: Ja, zorgkamers. Uh, er komt particuliere zorg. Het wordt geëxploiteerd door een Franse zorgaanbieder... Uh, als het klaar is en uh, dan komen er 104 particuliere zorgkamers... en dan de grote zaal waar we aan het begin doorheen liepen... wordt dan het grote hart van het uh, zorgcentrum. Het restaurant, de ontmoetingsruimte,
1: de dagbesteding, dat soort zaken. Ja, nou zijn er mensen die, uh, die ik ook veel gesproken heb... Hè, die, die maken zich toch wel zorgen. Die zeggen, ja, het is zo'n markant gebouw, een uniek gebouw... gebouwd door de Duitsers in de oorlog... als ze er maar geen rare dingen mee doen. <laughs> We
2: doen er geen rare dingen mee. Dat is een heel simpel antwoord. Dat had, ook al, ik wil het niet, maar ook al zouden we het in het theoretische geval willen, dan kan het niet. Want het is een rijksmonument en er kijken allerlei diensten mee. En voor iedere verandering moeten we de goedkeuring ophalen. Dus we kunnen er überhaupt geen rare dingen
1: mee doen, maar dat willen we ook niet. Ja, maar nog even over die grote zaal hè, die, uh, met die mooie houten vloer. Blijft die intact? Ja, die blijft intact. Helemaal zoals die nu is.
2: Nee, om, de, om het podium heen we, bouwen we een zogenaamde doos in doos. Dus een ruimte in de ruimte, zodat het podium afgeschermd kan worden... en dat het podium ook gebruikt kan worden... en tegelijkertijd het restaurant gebruikt kan worden. Maar de zaal aan zich blijft hetzelfde.
5: Ja.
1: En komt er nou ook nog iets wat doet herinneren aan de Duitse periode... aan de geschiedenis van dit gebouw, zoals als mensen hier eens rondlopen... of misschien toekomstige bewoners, dat die weten wat, wat hier gebeurd is? Eerlijk gezegd niet.
2: Ja, ik moet even nadenken. Want ik snap best wel dat het een, iets interessants zou kunnen zijn om dat terug te brengen. Maar dat, nee, behalve dan natuurlijk alle monumentale aspecten... zoals de natuursteenvloer waar we nu op staan en de kroonluchters waar we naar kijken. Die blijven hetzelfde, maar we gaan dat, die Duitse historie niet verbijzonderen... of naar voren trekken in de aandacht. Nee, dat niet. En eerlijk is eerlijk, na de gebruik door de Duitse bezetter is het ook gebruikt door Defensie, is het ook gebruikt door de KLM. Dus Het, he, het heeft een hele een, een serie van, van historische gebruiken gehad. Ja, die Duitse periode is relatief kort. In tijd wel, ja. ja hoewel ze het hebben neergezet,
3: ja.
1: ja. Oké, okay, laten we eerlijk zijn. De grote zaal blijft dus niet helemaal zoals hij was. Hij wordt opgedeeld, in twee delen. Maar het podium blijft en kan ook in de toekomst gebruikt worden. Het is hier heel anders dan in Huisduinen. Je weet wel, dat officierscasino uit aflevering 3. Daar is de toegang naar de kelder weggestopt. Hier in Soesterberg heeft het een statige toegang. In de hal loopt een trap naar boven en eentje naar beneden. Alles is daar beneden groot en stevig. Ik denk aan de woorden van Timo de Rijk van het Designmuseum. Hij zei over het gebouw, it's meant to stay there. Inderdaad, de Duitsers hebben dit niet gebouwd met de gedachte dat ze over een paar jaar weer zouden vertrekken. Dat ziet ook Nick warmer
0: dan. Uh, ja, het is niet uh, de kelder wat iedereen uh, zou verwachten. Een, een, een bedomd, uh, klein, krap, uh, vies en smerig Ook, <laughs> Maar het is echt, uh, gaat met een vrij elegante trap naar beneden. Ja, het is, het is rood marmer. Hè. Ja, het, is, uh, het, het het zelfs op de, de kleine trapjes naar de, naar de kamers toe. De kamers zelf hebben uh, ja, vrij mooie stenen vloeren ook. Uh.
1: Het is enorm groot hieronder ja, ja, het gebouw.
0: Echt enorm groot. Het ziet eruit als, als kantoorbanen met inderdaad hier nu bij de kegelbaan. Maar niet als een echte traditionele kelder zoals je die uh, in je hoofd hebt.
1: Oh, de kegelbaan. Hier
2: moet hij zijn. Deze vloer, dat is dan een houten vloer waar men vroeger op kegelde. Maar dat is ook het enige dat er nog van is overgebleven. Dus we lopen nu op de houten vloer van de kegelbaan. Hier rolden de ballen. Hier rolden de
1: ballen, goed gezegd, ja. Een officiële kegelbaan is 16 meter 45 lang, en dat klopt ongeveer wel. De ruimte is dus langwerpig, maar wordt af en toe onderbroken door een wandje, dat is al later ingezet. Raar om te bedenken dat Duitse soldaten hier rondhingen, in hun vrije tijd. We lopen verder, maar dan blijft Nick opeens staan.
0: Uh, nou, ik zag een opvallende stalen deur, die nog wel eens uit de oorlogsjaren zou kunnen dateren. En uh, nu komen we in een kelder die al iets meer lijkt op wat je verwacht met graffiti op de muur. Het is allemaal wat smeriger, iets minder goed onderhouden. Dus ik ben benieuwd wat hier uh, zit. Er is ook allemaal scheuren in de muur. Dus dit is misschien de onaangetaste kelder uh, <laughs> waar we naar zochten. Oké, okay, hoeveel meter onder de grond zitten we? Uh, nou, als ik de vensters keek, amper anderhalve meter, twee meter, zoiets. Oké, okay, anderhalve meter ja, onder de grond. Het wordt ook koud, hè? Ja, het wordt inderdaad koud. Er zit ook allemaal graffiti op de muur uit 51, zie ik. 1978, uh, ja, hier zitten we echt in, in, in een keldercomplex met uh, stalen deuren. En die deuren zijn
1: uit de Duitse tijd, denk jij?
0: Het zou kunnen. Dat is lastig te bevestigen, maar het, het zou wel heel goed kunnen. Kijk wat auto's.
3: uit Echt bizar.
1: We zoeken door, maar helaas. Geen tunnel. Maar wel een nooduitgang, twee zelfs. Via een gat van 1 bij 1 meter konden de Duitse soldaten naar buiten klimmen. Het gat werd afgesloten met een soort luik. Dat luik is er nog. Vlak voordat we deze ruimte verlaten, doe ik hem dicht. En wie door dit luik klimt, die komt buiten in een soort bak terecht aan de zijkant van het gebouw. En met stijgbeugels kon je dan omhoog klimmen. En dat wordt stijgbeugels, dat heb ik geleerd van Nick. Het zijn metalen uitsteeksels in het beton... Via de lege wijnkelder komen we in een ander deel van het keldercomplex. Hier zien we een doorgang. Ik zou het wel een tunnel durven noemen.
0: Ja, maar nou hier zit, inderdaad, er zit hier inderdaad wel een opening in... waar een uh, stalen luikje voor zit met een, een helling. Oké, okay, Ino, kom er ook even bij. Met, inderdaad. Iets wat leidt op een, uh, op een korte gang. Zo'n schuine helling heb ik vaker bij schuilkelders ook gezien. Uh, dat is makkelijk. Als je snel ergens in moet rennen of moet ergens uit moet is een helling over het algemeen net even wat gunstiger dan een trap. Als Dat is je... juist van de hand. Oh ja, beter dan de trap. Je, je ja. breekt je nek anders namelijk. Uh, die bijvoorbeeld de uh, Frederik-Hendrik-kazerne ook, ook tegengekomen. Alleen ik heb nog geen idee wat erachter zit. We zien nu alleen uh, een, een opening met een stalen frame erin... die wel wat later erin ge, in, in ge, ja, in gezet lijkt. En volgens mij is hij oorspronkelijk ook iets hoger geweest... Ja,
1: hij lijkt inderdaad wat ja, ingekort daarboven. Zijn,
0: uiteindelijk hebben ze hem dichtgezet. Maar het ziet eruit als iets wat een uh, gang zou kunnen zijn. Alleen, alleen als we erin gaan.
3: Ino, ja. wat denk jij? Is dit hem? Ik denk dat we er gewoon in moeten gaan. Ja hoor, ik durf het wel. Ja, maar de vraag is ja. maar, ik durf jij. Ik ken
1: jou. Tuurlijk durf ik. Maar het past niet met z'n tweeën. En al helemaal niet met z'n drieën. Het is een hele krappe tunnel. Nick klikt zijn lamp aan. En klauwt het omhoog. Met mijn microfoon in de hand hou ik de wacht bij de ingang van de tunnel.
0: Ja, ik zie een helling. Uh, ik zie wel uh, hier bij het luik ook een, een, een rollaag zitten. Dus dat betekent wel dat er ooit in de tijd. Uh, toch een vierkant gat was, van 1 bij één. En uh, dan gaat, er, met de steen gaat het met steen omhoog en een helling. En daarachter zit een. Uh, ja, het is een, het is een kruipgang. Je kan er niet staan. Maar is het een, uh, is het een
1: vluchtgang, denk je?
0: Uh, nou ja, je zou het als vluchtgang kunnen gebruiken, alleen hij is wel wat onpraktisch, omdat hij schuin omhoog, er komt de volgende verhoging. En wat daar achter zit, weet ik ook niet, maar het is wel een hele onpraktische gang om uh, doorheen te vluchten. Hij is heel laag en hij wordt nog lager ook naarmate hij uh, naar achter gaat, dus ja. Ik twijfel. Je zou het natuurlijk kunnen gebruiken om erheen te gaan. Maar of het ooit als, als echte vluchtgang bedoeld is, dat is nog maar, maar, uh, maar de vraag. Ja.
1: Maar... Enkele seconden later horen we precies hoe het zit. Het is geen vluchtgang. Het is onderdeel van, let op, de hete luchtverwarming. En dat lijkt ook te kloppen, want in de grote zaal zagen we onder de ramen allerlei soorten roosters. En nu? We hebben overal gezocht. Op de basis. In het gebouw. Op straat tijdens werkzaamheden. We spraken deskundigen. Het is tijd om de balans op te maken. Hier komen de feiten. Op de vliegbasis is een tunnel. En deze tunnel is kort en liep naar een schuilplaats onder de grond. Die schuilplaats is bij de bouw van het museum ook echt gevonden. En die tunnel ging dus niet naar het casino. En dan? Bij graafwerkzaamheden in het dorp is men nooit iets tegengekomen wat lijkt op een tunnel, ook niet door archeologen. De kraammachinist uit aflevering 2 vond wel opvallend veel bakstenen, maar ook dat is geen bewijs. En de luchtfoto, die hadden we ook nog. Op de foto uit de oorlogsjaren zijn geen sporen van een tunnel te zien. Als er gegraven was, zou dat zeker te zien zijn. De zandgrond is hier namelijk spierwit, maar we zien niets En dan ging deze podcast ook nog over logica. Een tunnel in Soesterberg zou geen logische functie hebben... zoals bij het buitenverblijf van Hitler. Ook zou het onveilig zijn, want je moest onder de landingsbaan door... en die werd vaak gebombardeerd. Ook werd duidelijk dat Soesterberg niet de enige plek is... met deze wilde verhalen. Rondom afgesloten gebouwen doen altijd wilde verhalen de ronde. Die geheimzinnigheid zorgt voor speculatie. En het is ook nog eens aangewakkerd door jongensboeken... En tot besluit, we hebben het casino van boven tot onder geïnspecteerd. De tunnel is klein en hij is niet voor mensen, maar voor hete lucht. Toch hebben we één ding nog niet goed bekeken. De twee dichtgemetselde muurtjes van Cor Sucking. Maar Nick, de archeoloog, haalt me snel uit de droom. Hij zag het meteen.
0: Ja, zeker. Bij binnenkomst een heel groot vlak. Dat is, uh, alles is hier in de kelder eigenlijk uit wit uh, kalstrandsteen of beton opgetrokken. En jij kan ook zien dat dat nieuwer is, wat erin is ingemetseld. Ja, want als je, naar de, je kijkt hoe het gemetseld is... je ziet hier, de, de, de kalstrandsteen is wat grauwer... en er zit heel veel mortel en, en cement is er overheen gedropen. En het is ook wat, uh, ja, wat fijnere mortel. En er zitten, nou ja, wat, het, wat het ook vraagt, is je ziet een soort raamlijst... of een deurstel zitten eigenlijk van metaal. En daarbinnen zit een afwijkend... Kleur baksteen, ook wel kaarslandsteen met een hele dikke cementmortel. dat is van die modernere cementmortel die uh, na de oorlog heel veel gebruikt wordt. En het is ook geen toeval dat het in een raamstel zit. Dus dat dus kleine details zijn dan wel weer mooi om toch wat moeder te bevestigen... dat we hier te maken hebben met uh, een deel van het centrale verwarmingssysteem in plaats van de vluchttunnel. Ido, wat denk jij? Uh, ja, deze podcast gaat
1: al zesde afleveringen over het zoeken van de tunnel. Geef je het al op? Laat
3: mij alsjeblieft in mijn droom...
1: Dat het zo is. Nee, maar zonder gekheid. Nee. Wat denk jij als jij ja, hier ja. de
3: zoektocht in de kelder hebt gehad? Ja, nee, hey, dit, dit verklaart natuurlijk heel veel met. Uh, met, met uh, voor de warme lucht en noem maar op. Is best logisch. Ja, de, de Hitlers geheime tunnel is eigenlijk een ja. Hitlers geheime verwarmingsinstallatie. Ja, ja. Ja, ja. ja, misschien was het echt een koukleun. Ja, je kijkt een beetje teleurgesteld. Nee, dat lijkt me zo Mark. Maar misschien wel een beetje. Ja, het, het blijft indrukwekkend wat je ziet. Zo is dat.
1: De Duitsers zaten er warmpjes bij in Soesterberg. En juist die verwarming is de oorzaak van alle verhalen. Er is geen tunnel. Het waren al die jaren verwarmingskanalen voor de hete luchtverwarming. Die kanalen lopen aan beide kanten van het gebouw. Op twee plekken zijn ze dichtgemetseld, waarschijnlijk om de tocht vanuit de kelder te voorkomen. We lopen naar buiten door de deur. Helaas, niet door de tunnel. Hey jongens, we lopen even naar de vlaggenmast. Kom. Ja. Mooi hè? Ja, terugkijkend op deze podcastreeks.
0: Niet gevonden hè? Nee, we hebben hem niet gevonden. We hebben wel uh, tunnels gevonden. Niet de, de, de grote vluchttunnels of de tunnel naar, uh, ja, naar, naar de vliegbasis. De en de nooduitgang was er ook? Ja, nooduitgangen waren er ook. Ook gewoon de vensters waar je eruit kon ontsnappen. Maar in principe is het ook niet, niet heel erg. Want uh, dat zijn de verhalen die zo'n plek als dit levend houden als je het hierover hebt, dan waarschijnlijk dat iedereen die hier in de omgeving woont... die weet dan de verhalen die ermee verbonden zijn. Net ook wat te horen kregen over waar uh, de marmeren vloer vandaan zou komen. Dat gaat leven. En een gangstelsel zelfs natuurlijk helemaal. En je, ja, sommige mysteries die, uh, kan je misschien niet oplossen. Of je, ja, we hebben de tunnel dan niet gevonden. Maar het blijft een heel mooi verhaal die je ook gewoon vooral verteld moet blijven. Want dat is juist wat deze plek ook hier voor de omgeving zo bijzonder maakt. Anders zou het gewoon een hoop met stenen zijn die overal staat. En juist stuk soort mooie verhalen die bieden iedereen leven. En zo'n zoektocht als dit... Ja, dat is wat dat erfgoed levend houdt en wat het voor mij ook dan zijn waarde geeft.
3: Het is eigenlijk een soort eigen Loch Ness-verhaal wat we hier in stand houden. Ja, het is bijna zonde om dit verhaal te ontkrachten in Soesterberg, Ja, toch? daarom. Dus ik blijf het toch stiekem een beetje volhouden dat het toch iets moet zijn. Dus uh, podcast 7, we gaan er gewoon voor, die komt er gewoon. Nee,
1: podcast 7 komt er niet. Bij de start van deze podcast heb ik me voorgenomen om geen podcast te maken met een open einde. Dat hoeft ook niet. Er is geen geheime tunnel. Oké, okay, heel misschien. Als er echt iets bijzonders in de grond zit, wil ik nog nadenken over aflevering 7. Dit is het einde van Hitlers geheime tunnel. Wat fijn dat je deze zoektocht met mij hebt beleefd. Een podcast waarin het niet alleen ging over wel of geen tunnel, het ging ook over het dagelijks leven in de oorlog... En de overblijfselen die we tegenwoordig kunnen zien. Gewoon, als we ergens rondlopen. Bijvoorbeeld op de vliegbasis Soesterberg of aan de Kampweg. En die overblijfselen uit de oorlog, die zie je vaker dan je denkt, gewoon boven de grond. Dank voor het luisteren. Hopelijk tip je anderen om deze podcast te gaan beluisteren. En dankjewel iedereen die meewerkte. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark.adriani.nl. Hitler's Geheime Tunnel is een podcast van AD Amersfoortse Courant... de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Eindredactie Kevin Goes.
0: Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD... Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen... of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop...